0: bombas
1: de papel. Conseguí quitarme del tabaco. Dejé de beber. Dejé de consumir speed, hachís, crack, caballo. Dejé de comer de forma compulsiva y finalmente me quedé con lo único que fui incapaz de dejar. Entonces sí, di con el origen de todo lo demás. El maldito aburrimiento.
2: ...copas de papel...
1: Último Pompas de Papel de marzo, recién estrenada la primavera, la literatura se altera. Galder Pérez, Caixo, compañero.
3: Caiso, Caiso, Iñaki Calvo, pues sí que altera, sí que altera, actividad casi frenética, fíjate. Bueno, ¿y cómo está? ¿Cómo está, por ejemplo, Bilbao? Bilbao Poesía,
1: que se acabó el jueves. Loraldia que termina este fin de semana. Y Gutun Suría, que empieza este lunes, Iñaki. Gutun Suría, Festival Internacional de las Letras desde el 28 de marzo hasta el 2 de abril en las instalaciones de Azcunas Centroa, Alóndiga Bilbao.
3: El tema de este año, Itzuli Susubundua, Todo Mundo es traducción traducción y traslación de experiencias, culturas, géneros, lenguas e identidades. Todo es trans, Iñaki, trans, trans, trans,
1: Me transformo. Seis días, ¿eh? Llenos de nombres propios. No nos caben todos, pero bueno. Uxue Alberdi, Kirmen Uribe, Mirena Gourmeabe, Unai Loriaga, Teodor Califatides, Jimmy Bollieu, Elizabeth MacLean
3: Y muchos más, y muchas más. Dialogando, charlando, divagando en torno a una mesa o con testimonios grabados y que se alojan en la web del festival, como y antes de Gutún suría, es súper recomendable escuchar esta edición primaveral de Pompas de Papel, elaborado por Félix Linares,
1: Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo, Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goisal de Andabaso y Galder Pérez, que está, estamos todos, ¿no? Eh, creo que sí. Todos no, no, y todas. ¿Qué, qué, qué, ah, no, que falto yo, espera que llego. Epa, empezamos. ¿Allá?
0: Cuando te hablen de amor. Y de ilusión.
4: Si miras con atención las cosas, todas las líneas, las alianzas, las intrigas, todo lo transitorio y lo duradero, no entenderás nada, porque así es el mundo. Por ello debemos crear el relato, y cuando Arturo repasa los signos, los toca, los huele, solo en ocasiones, durante algunos instantes, aparece el sentido. Por eso don Félix quería que le contase una historia una que no acabase mal, y para ello fue dándole los mimbres inadvertidamente como si él supiese que las verdades que descubrimos no son nunca completas y no siempre son importantes, pero son partes íntegras de esa verdad y ayudan a componer un cuadro más grande. Aunque más que la verdad, prefiere la búsqueda del sentido, porque si no hay certezas, estamos obligados a crearlas. Si no tenemos héroes, debemos pensarlos.
0: Que vienes de allá, de un
4: mundo raro. Fragmento de Cuando giran los muertos, novela que ha conseguido el premio de novela Ateneo de Sevilla y que ha sido escrita por Ignacio del Valle y publicada por Algaida. Hablemos de novela negra. Debe ser el género de moda porque no hacen más que aparecer nuevos títulos dentro de esta especialidad. Afortunadamente, aunque la gran mayoría no son más que creaciones clónicas, preferentemente inspiradas en las novelas nórdicas, siempre hay algunas excepciones que nos reconcilian con la especialidad. Nos pasa con Ignacio de Valle, un autor que ha conseguido fama dentro del género gracias a la serie de Arturo Andrade, pero que también tiene una larga serie de creaciones fuera de este reducto. Lamentablemente esas otras novelas no han conseguido llegar al gran público, así que Ignacio ha decidido aplicar a su serie principal sus estructuras mainstream, con lo que todos salimos ganando. Cuando giran Los muertos, Sexta aventura de Arturo Andrade, ha conseguido, como decíamos, el premio Ateneo de Sevilla, algo muy curioso porque la primera, El arte de matar dragones, fue editada también por Algaida, la editorial que publica estos premios. A ese título siguieron el tiempo de los emperadores extraños y los demonios de Berlín, conformando una trilogía ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en la División Azul, en la que Andrade, además de ejercer de soldado, tenía que investigar algunos hechos delictivos. Quizá alguno de ustedes haya visto Silencio en la nieve, la película de Gerardo Herrero que adaptaba la segunda de estas novelas con Juan Diego Boto interpretando al héroe. Terminada esa etapa, Arturo reaparecerá en los días sin ayer y soles negros, ya en la posguerra española. Y ahora lo tenemos de nuevo con nosotros en una misión especial que consiste en llevar en plan embajada cultural del franquismo a Félix Arcadia, un trasunto de Agustín de Foxá, según propia declaración del autor, a México, un lugar con muchos republicanos españoles exiliados y, en consecuencia, un lugar peligroso para nuestros protagonistas. La primera parte de la novela está lejos de lo negro. Se sitúa más en la novela social y política, con algo de costumbrismo, con destalle, detalles y destellos de discusión cultural y con la caracterización perfecta de todos los personajes. Se atisba la amenaza, se incluye un atentado, que luego tendrá derivadas insólitas en la acción, se muestran personajes de toda índole y cuando llegamos a las 200 páginas, alguien secuestra al protegido del protagonista. Y ahí se ponen en marcha no una, sino dos y hasta tres investigaciones. Y siguen apareciendo representantes de la sociedad y vemos que las cosas no van por donde van las novelas negras convencionales, bueno, no totalmente, y que el libro, como es ello de su autor, está magníficamente escrito y que cada página nos lleva a una sorpresa, a una tensión, a momentos emocionantes, no cuento más porque se me va la lengua y cometeré spoiler. Hay material aquí para media docena de novelas, pero muy bien tratado, orquestado con inteligencia y emoción y buen tino. Ignacio del Valle es un gran escritor, sumado ahora al empeño de hacer buena novela negra. Nos da igual que siga escribiendo, que nosotros seguiremos disfrutando de su trabajo. Por favor, háganme caso y compren sus novelas, porque de verdad necesitamos a Ignacio del Valle.
1: ...hey, hey, hey, que ya está aquí Chani Rodríguez... ...con su cargamento semanal de libros Chani... ...¿qué tal compañera?
2: Pues eh, voy a decir que bien, voy a decir que
1: bien... Pues ...porque no va a ser bien. todo mal... ...pues claro, sí, no no vamos a mencionar todas las cosas que están mal... ...porque de verdad el repaso sería muy largo...
2: ...por eso, más, más que las novedades que hay, que ya son... ...que ya son, que ¿eh? ya son muchas...
1: <ríe> ...bueno, pues de esas muchas eh, has elegido como siempre cinco... Y vamos a ver con cuál empiezas, porque veo que es con una autora muy muy conocida.
2: muy Muchísimo, muchísimo, muchísimo y muy leída. Eh, nos referimos a Rosa Montero, uh -huh. que publica ahora, creo que sale en unos días, ¿eh? ah, pero muy poquitos. Dos, exclusiva, exclusiva. Sí, eh, estará ya en preventa y todo esto, por si alguien tiene una ansiedad irreprimible y necesita ya el libro... ...pues Ajá. esta se puede conseguir... ...El peligro de estar cuerda... ...se titula lo último de Rosa Montero... ...vaya título... ...sí, a mí me gusta... ...lo publica uh -huh. Sex Bargal... ...sí... ...me gusta porque tiene relación... ...con lo que cuenta... ...¿de qué va, de qué va?... ...pues partiendo de su experiencia personal... ...y de la lectura de numerosos libros... ...de psicología, neurociencia, literatura... ...y memorias también... ...de grandes autores... ...de distintas disciplinas creativas... ...Rosa Montero nos ofrece un estudio... ...sobre los vínculos... ...entre la creatividad y la inestabilidad mental... ...y lo hace compartiendo con el lector... Eh, ...muchas curiosidades asombrosas... ...sobre cómo funciona nuestro cerebro al crear... ...desmenuzando todos los aspectos... ...que influyen en la creatividad... ...y montándolos ante los ojos del lector... ...mientras escribe como un detective dispuesto... ...a resolver las piezas eh, dispersas de una investigación... Así que, dicho esto, ensayo y ficción, eh, por tanto, se dan la mano en esta exploración sobre los vínculos entre la creatividad y la locura y así el lector eh, puede asistir en directo al mismo proceso de la creación. Descubrirá la teoría de la tormenta perfecta, esto es que en el estallido creativo confluyen una serie de factores irrepetibles, químicos también, situacionales y va a compartir la experiencia personal de cómo Rosa Montero vivió en directo y durante años muy cerca de, de Uf, la locura. Uy, uy, es un tema que es, del que se ha hablado ya antes, la relación sí. entre el vínculo y la locura pero quizá no con este sistema parece interesante.
1: Muy interesante eh, como para preocuparse un poquito incluso, en fin <risa> bueno, pues vamos a seguir eh, espero que con menos preocupación que nos has traído Pues después, no te eh, creas no te... esto oh, es una vale. novela pero que
2: también es <risa> Tiene su hondura social, ¿eh? Eh, se titula A partir de mañana.
1: A partir de mañana ya veremos.
2: Sí, la... ya veremos, eso sí. es. La firma Santi Fernández Patón y la publica la editorial Ferragosto. Uh -huh. La novela aborda la relación de pareja de dos jóvenes, Susana y Jaime, miembros de una generación, esto nos va a sonar, a la que se le prometió el mejor de los mundos posibles. Uf. Y
1: aquí estamos,
2: y aquí señores estamos. y señoras. La novela arranca cuando la participación de él, como parte de un jurado popular en un juicio por homicidio, pone patas arriba lo que aún no se habían dicho, que el periodo de inapetencia sexual que sufre Jaime desde hace unos meses y la consecuente frustración que provoca en Susana son solo el correlato a una insatisfacción más profunda, mucho más profunda. A fin de, cuer de cuentas, el cuerpo es también el lugar en el que se inscriben nuestras condenas y nuestros sufrimientos y nuestras ansiedades.
1: Pues sí, dicen que la cara es el espejo del alma y me imagino que el cuerpo es el receptor de todas las sí, sensaciones y sentimientos. somatizamos
2: también claro. lo del exterior, claro. Uf. Eh, pues vaya,
1: ¿eh? vamos bien. ¿eh? Eh,
2: sí, pero es interesante este libro. Sí, ¿eh? no, no
1: quito lo del interés, por supuesto.
2: Eh, lo, decía que lo ha firmado Santi Fernández Patón. Él ganó en 2014 el premio Lengua de Trapo con la novela Grietas. En 2019 ganó el premio Augusto Pan de la editorial Distrito 93 con su novela Todo queda en casa. Y como ensayista es autor del opúsculo Municipalismo y asalto institucional Una visión descreída. Eh, sabe él sobre este tema bastante. Uh -huh. Y, y bueno, y forma parte de, de la Fundación de los Comunes, que es un laboratorio de pensamiento crítico desde los movimientos sociales.
1: Bueno, bueno, Santi Fernández Patón, habrá que estar atentos a este autor y a lo que escribe. Bueno, pues eh, seguimos, eh, levantamos un poco el ánimo, o, a ver...
2: A ver, esto es una novela negra que yo creo que a la gente, de alguna manera, sí le levanta el ánimo porque causa adicción. Vale, sí, la, vale. si muchísimas... las adicciones, muchas de ellas son buenas. Distrae, distrae. Sí, sí. Entonces, esto malo no es. Venga, vamos. Mira, quería decir, voy a hacer un pequeño salto, que Fernández Patón está muy vinculado a La Invisible, que es una casa ocupa calle en Málaga. Ah. Es una historia curiosísima. Los van a desalojar ahora porque el edificio no está como debiera. Y han recibido el apoyo del Pompidou, del Museo Thyssen, ah, de muchísimas universidades europeas. un asunto también para seguir. Muy interesante. Sí, Vuelvo sí. a lo de las manos tan pequeñas, que como digo, es una novela negra muy bien escrita y el género negro entretiene mucho, así que esto es bueno. <risa> lo firma Marina San Martín, lo publica Harper eh, Collins. Marina nació en Valencia en el 77... Ella es escritora, periodista y librera. Uy, qué bonito. Sí, de hecho es librera. Bueno, y, y socio, administradora y gerente de La Cervantes y compañía. que está en Madrid, en calle del Pez, o calle Pez. Y recomiendo una visita a esa librería porque es chulísima. Uh -huh. Y en 2022, no eh, bueno, su, su anterior. Bueno, ahora publica. Las manos tan pequeñas, pero lo que quería decir es que ya había publicado hace dos o tres añitos el Jardín de los Sospechosos, que lo reseñamos aquí, porque nos gustó mucho.
1: Pues nada, nos sigue gustando Marina San Martín. A ver, las a... manos tan pequeñas. Voy a lo nuevo.
2: nuevo. Si sí, nos vamos a Tokio, octubre de 2018, las manos de la famosísima bailarina Noriko Aya, de 29 años, aparecen en el pequeño espacio antisísmico entre dos edificios cercanos a los jardines del Palacio Real ...y al hotel donde se acaba de instalar el matrimonio madrileño... ...formado por la autora de novela negra Olivia Galvan... ...y el catedrático de literatura comparada César Andrade...
1: ...vaya, vaya matrimonio...
2: ...un matrimonio muy culto... Sí. ...César Andrade que había sido invitado por la universidad... ...a participar en un curso de posgrado. ...a poco más de un año para la celebración de los Juegos Olímpicos... ...en la capital japonesa y con una misteriosa pista... ...el anillo de diamantes y rubíes... ...que las manos de Noriko lucen en uno de los anulares ya sin vida... Muy pronto la policía va a señalar a quién, a César Andrade, amigo, cuya relación extramatrimonial con Orico será descubierta gracias al rastreo del origen del anillo como principal sospechoso del crimen. Novela negra,
1: negra, negra.
2: Sí, 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 estas de ¿Eh? las que, como digo, entretienen, nos sacan un poco de la realidad.
1: Bueno, pues, pues nada, oye, y fíjate, hay en, en Tokio, ambientada. Exótico, interesante, atractivo. Seguimos. Mucho, con mucho, vamos, mucho. Vamos con más, que este, me has dejado con ganas. Esta
2: es una traducción, también es un libro muy atractivo. La ragacha andaluza. Oh. Es que lo firma Alessandro Gianetti. Lo ha traducido Juan José Delgado y lo publica Sloper. Vamos a ver. La trama cuenta una pasión entre una chica enigmática y arrolladora y un traductor arrasado por la última crisis económica. Pero el tema es algo más elusivo. A ritmo de la música de los Tinder Stick y de Lucio Batisti, con referencias literarias que van de Ovidio a Berlín, de García Lorca, Luis García Montero, este autor eh, se interna en los recovecos del deseo para relatar un amor imposible que haya su contrapunto en un uso gozoso del lenguaje. Los personajes... Y la ironía que nos acompañan hasta los pueblos de Andalucía que acompañan al lector parecen sacados de una conversación a altas horas de, de la madrugada. Es una cosa curiosa, ¿eh? Porque, bueno, uh -huh. Gianetti nació en Florencia en 1976, es escritor y es traductor y ha decidido ubicar por aquí la... La novela que es muy, como digo, es, resulta muy atractiva. Es que Andalucía eh, atrae a, mucho, a muchos de fuera. Es su primera novela, así que bueno, ha generado también expectación, había ganas de ver, porque había publicado, eh, por ejemplo, una colección de historias sobre los bares de Madrid, oh. eh, una pequeña enciclopedia sobre el beso en el arte y en la literatura, y tenían ganas, había ganas, de, leer, ¿no? de
1: que este hombre escribiera una novela. O sea, pues ya lo ha hecho. La ragazza, andaluza. Uy, no, no, andaluza.
2: Andaluza. <risa> andaluza.
1: Bueno, que... te, queda, te queda un libro todavía. Sí,
2: seguimos un poco en Italia también. Sí, o sea, vaya. Esto es como una cosa de ida y vuelta. Un italiano que escribe sobre es que Andalucía. Tú lo ilas,
1: tú ilas muy bien, mm. eh, Chani.
2: <risa> y ahora es un navarro, un navarrico, que habla sobre un famosísimo artista italiano Uy. en el ensayo En Presencia de Batiato. vale que firma Eduardo Laporte, Les en Navarrico, y publica siles Ediciones. Uh -huh. Se titula en presencia de Batiato, pero habían pensado también la vía Batiato eh, como título alternativo para esto que es una biografía de urgencia, porque tras la muerte del autor de Nómadas, sí. se vio que había un vacío documental en un mundo hispanoparlante, doblemente huérfano del músico, más ecléctico y poderosa, porque sus canciones de aliento oculto seducción a públicos diversos que intuían un mensaje valioso, no siempre tan eh, fácil de desentrañar. Sí,
1: Franco Batiato era más, más que un cantante, es, sí. verdad, es verdad.
2: Como no había biografías recientes, Laporte se puso a la tarea al mismo día de la muerte del cantante siciliano, quizá espoleado por alguna voz superior, no lo sabemos. Quizá, quizá. Bueno. Habría que hablar con Eduardo para que nos explique por qué ha escrito este libro, que es un texto que ahonda en las raíces espirituales de un místico con vocación de músico como señala el, el autor del prólogo es una biografía atípica como lo era el propio Batiato Laporte, Eduardo Laporte es amigo de este programa se le ha entrevistado varias veces uh -huh. es autor por ejemplo de Tiempo Ordinario un, un diario, ha publicado varios diarios y sí, como sí. digo ha, hemos conversado con él
1: Eduardo en Laporte, más de una ocasión un autor muy, muy cercano a Pompas de Papel muy bien, pues con Eduardo Laporte terminamos eh, las reseñas de hoy ¿Hacemos repaso, Chani? Eh, muy bien. Venga, pues vamos allá.
2: El peligro de estar cuerda, escrito por Rosa Montero y publicado por Sex Barral. Eh, locura creativa, ¿eh? Ay, atentos a ello. A partir de mañana. Firmado por Santi Fernández Patón y publicado por Ferragosto. Esto no es lo que nos prometieron. <risa> Las manos tan pequeñas de Marina San Martín, publicado por Harper Collins.
1: Novela negra ambientada en Tokio, esta.
2: La ragacha andaluza, escrita por Alessandro Gianetti, traducida por Juan José Delgado y publicada por Sloper.
1: Andalucía a la italiana.
2: <risa> y seguimos en Italia en presencia de Batiato, escrita por Eduardo Laporte y publicada por Silex. Ediciones.
1: Ni más ni menos que Franco Batiato. Bueno, pues eh, Chani, es que ricasco, pero Gero arte, porque tú nos vas a traer luego otra, ot otro libro.
2: Todavía no te libras de mí. No, no te libras de sí. mí
1: y no te vayas muy lejos porque ahora viene el cómic.
2: Ahora viene el cómic que me interesa muchísimo.
1: Eider Rodríguez.
2: Anda, ya sé lo que es.
1: El cómic en euskera tiene una referencia llamada Xabiroi, la revista que publica desde hace 17 años la Confederación de Icastolas y Castole en el Cartea, Bajo la sabia dirección de Dani Fano, por sus páginas, han pasado un gran número de guionistas y dibujantes, manteniendo un nivel de calidad que ha permitido a varios de estos autores éxito y trabajo más allá de Euskadi. Y precisamente en las páginas de Xabiroi se publicó el cómic que hoy nos ocupa, Santa Familia, Premio Euskadi de Literatura 2018 en la categoría Infantil y Juvenil, un excelente guión de la escritora Eider Rodríguez con magníficos dibujos del ilustrador Julen Rivas. La suma de sus talentos es un divertido y demoledor acercamiento al concepto de familia. Un padre, una madre y su hija, un hogar atascado en la normalidad cotidiana que se ve sacudido por el terremoto de la adolescencia. Así, en poco más de dos líneas, se resume la base argumental de este cómic, pero, por supuesto, la habilidad narrativa de Eider Rodríguez desarrolla una historia compleja y estimulante, con dosis medidas de intriga, humor e ironía, y, sobre todo, con una excelsa galería de personajes protagonistas. Sorcundes, la madre, dietista de profesión, catequista en la parroquia, tiene muchas manías y siempre celebra su 40 cumpleaños, ni uno más. Teodoro es el padre, natural de Guinea, llegó a Guipúzcoa queriendo ser ingeniero, se quedó en electricista y es un cincuentón que juega videojuegos y viste camisetas de superhéroes. La hija es Nora, una joven que ha crecido en un hogar sin problemas económicos y en el que todos hablan, pero hay muy poca comunicación. En esa burbuja cotidiana, Nora se siente como pez en una pecera, con ansias de nadar en aguas libres. Por pequeños detalles, en forma de whatsapps y correos clandestinos, adivinamos que Nora tiene un amor que le espera muy lejos, al otro lado del océano, y por supuesto, sus padres no saben nada. A ellos solo les preocupa que su hija decida de una vez qué carrera quiere estudiar, y de repente su pequeño y peculiar universo se rompe en mil pedazos. Nora les revela un gran secreto, intentan superar el impacto con visitas a una terapeuta y puntos suspensivos. Hay mucha magia en este cómic y la mejor manera de disfrutarla es leyéndolo. Eider Rodríguez, escritora vasca de reconocida trayectoria, deconstruye de forma inmisericorde el concepto clásico de familia y pone el dedo en la llaga de la adolescencia, ese paso previo a nuestra transformación en personas adultas que tienen que tomar sus propias decisiones. Y todo ello convertido en imágenes por un Julen Rivas que hace un uso magistral del color y las acuarelas. Santa Familia, una excelente muestra de cómic hecho en Euskadi, publicado en castellano por la editorial Grafito. Una auténtica gozada, no os la perdáis.
5: Es argi egiten zigun itzala. Itzali argia. Eta humezurtz sentitu gara, une ezinastuna cordea. Zergatik ordea. te dira y itzalaren argiak zutik gure zelula bakoitzaren oroimenean. Zer dira, izan ere, zutarriak eta dolmenak. Eta zer dira, oteizaren apostoluak, arriak uch utz eta uchakargi. argi. Begiak itxi, Eta gaua milusait berriro biotzera. Gero hau baina, está argirica argirik abekoa. Oroi minaren baitatik, izan ere, Milakai targi sortu dira, en mortuan. Zerbesterik dira, poema honen itzakere, Argi puntue galariak baizik, Ara eta ona dabiltzanak, gau bilbi ibilbide oro tan barrena. Jamari Mari Irigoyen en poema daira duguna. El carradguita lechea calera tu duen, sorguina argien eisan liburuti cartua.
4: Como bien saben nuestros oyentes, es siempre un placer encontrarse con Luis Landero, porque es una larga historia de relación la que tiene con este programa, y en consecuencia, no solo eso, sino leer sus libros también es un gran motivo de satisfacción. ¿Qué ha hecho Luis ahora? Pues contar una historia ridícula, que es el título de su último libro, y que le ha traído de nuevo a nuestro estudio. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
4: Hace tiempo ya que llevamos en relación en este programa contigo, ¿eh?
6: Bueno, la primera entrevista que mm. me hicieron en la radio, mm. me la Hiciste tú
4: sí, y, y Quique Martín, y Quique Martín,
6: efectivamente, <risa> que era la primera entrevista que me hicieron. Mm. Eh, que yo estaba nervioso, recordarás.
4: Sí, pero además fue por teléfono, es decir, teléfono. Que, que crea una distancia como más rara, ¿no? Porque ya te ves sí, aquí y dices, bueno... Y esto.
6: yo te dije, mandadme la casete. <risa>
4: <risa> y todavía la tienes. Y todavía la tengo allí. <risa> bueno, esta es una larga historia que viene de aquellos juegos de la edad tardía que menuda la liaste en su momento. Y luego, pues hay tantos libros que todos hemos disfrutado que no podríamos hablar de ellos en una <risa> entrevista normal. Pero sí me gustaría hablar un poco de esa separación entre esos libros más personales, El balcón en invierno, El huerto de Emerson y estas otras novelas como Lluvia fina o Una historia ridícula que son aparentemente más lejanas a ti, que no lo sé si lo son.
6: Ya, pero es que yo no creo que haya, eh, no sé, yo no sabría cómo deslindar o, uh -huh. una cosa de otra, porque no sabría eh, qué, qué, qué términos usar, ¿no? A veces pues uno, bueno, pues, escribe cosas autorreferenciales, uh -huh. que es la palabra que me gusta, y otras veces pues son cosas ajenas, aparentemente a uno, ¿no? Eh, historias que le pillan más lejos.
4: Hombre, yo no puedo pensar que Marcial tiene algo de ti. El protagonista de
6: una historia bueno, que, ridícula. Quizá ¿eh? tenga algo, ¿por qué no va a tener? ¿no? <risa> no, no, le he prestado alguna idea y él uh -huh. me ha tomado alguna mía. <risa> le he prestado. Pero, sí, pero, pero eh, nada, esto lo bueno de escribir es que a veces uno, uno encuentra temas donde no espera encontrarlos. ¿no? Uh -huh. Y yo no esperaba encontrarlos en, en mi pasado, en, quiero decir, desde un punto de vista, no sé si autobiográfico o autorreferencial. Uh -huh. ¿no? Y de pronto un día me puse y me salió el balcón en invierno que yo no esperaba ir por ese camino. Pero tampoco esperaba lo de lluvia fina y tampoco bueno. esperaba esto. Bueno, eso es lo bueno de escribir, ¿no? Te sorprendes so a ti mismo. Las sorpresas que te den para la escritura.
4: Bueno, afortunadamente a nosotros también y eso que llevamos. Pues qué bien, que bueno. nos pilla más de sorpresa porque tú tienes una larga relación con la historia que estás contando. Que, por cierto, ¿estás seguro de que es una historia ridícula? No, El ridículo no es el tipo y la historia es muy seria.
6: Bueno, algún título hay que poner. Vale, ¿no? vale. pero mm. los títulos siempre se quedan un poco pequeños, pero sí. entre la historia ridícula de Pau Real y la buena fe de los lectores, mm. <risa> creo que entre estos podemos llegar a un acuerdo. ¿no? Sí, un poco ridícula, eh, pero pero más que nada porque es el propio personaje marcial el que utiliza lo de historia ridícula un par de veces mm. en la novela. Y entonces yo me inspiro en él para titular la novela. No no es un título mío, es un título suyo. Ajá, se o hecho. sea, a él le parece ridículo la especie humana, le parece ridículo él mismo, se uh -huh. parece, eh, le parece un poco ridícula la, 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 la vida, en fin. Y en y, y revés, eh, porque en principio yo siempre, siempre siempre se tituló Marcial, ¿no?
4: Ah, tú la tenías en la cabeza como Marcial. Como Marcial, sí. Uh
6: -huh. Incluso en el ordenador lo sigo uh -huh. teniendo como Marcial, ¿no? Y, y, bueno, y entonces eh, el título yo creo que es más suyo que mío. Mm. Es él el que piensa que la historia es ridícula, no yo. Sí, yo casi no intervengo en la novela. Nada, nada, él? te lo han contado. Sí, es él mm. el que tiene que estar aquí. No, yo. <risa>
4: bueno, Marcial cree que es un genio y que el mundo no le considera como tal, con lo cual el mundo está equivocado. Pero es muy curioso porque tiene arrebatos como de sinceridad y, y, y se pregunta, a ver si, si va a ser verdad que soy un inútil.
6: Bueno, eres sincero. Uh, otra sí. cosa no pero él es sincero no, uh -huh. no tiene sentido el humor pero es sincero no tiene sentido el humor pero es ingenuo uh -huh. tiene un punto de ingenuidad eh, de inocencia uh -huh. que, que hace que que case bien eh, eso con, con, con ese punto de maldad uh -huh. que tiene también y es sincero porque si todos fuéramos sinceros seríamos un poco marciales porque si todos contáramos los, las miserias uh -huh. que que tenemos y callamos y que no es malo tenerlas ni es, ni es malo callarlas, ¿no? ¿Cuál sería nuestra imagen, no? Si dijéramos, pues yo, nuestras envidias, nuestras hipocresía, nuestras mentirijillas o al menos o mentiras en, enteras. Eh, todo esto, ¿no? Eh, si contáramos nuestra relación con los siete pecados capitales. <risa> si contáramos todo esto, eh, no sé qué imagen daríamos,
4: pues desde luego no la brillante y estupenda que damos ahora. Bueno, el bueno de Marcial tiene problemas amorosos, pues como casi todo el mundo, lo que pasa es que los eleva a rango de gran problema. Pero lo cierto es que no tiene una historia sentimental pequeña. Ahí tiene a Merche, tiene a Nuria... Tiene a Natalia, es cierto que son unas relaciones sí. particularmente curiosas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, él, él sale adelante con, con esa incapacidad amatoria que parece que tiene.
6: Son amores pacíficos, mm. son amores que traen la paz, que traen las relaciones conyugales... Mm. Que... Bueno, y de pronto llega el otro, el amor, el que nos venden los boleros, el que nos venden los tangos, el que nos venden la, los románticos, la poesía de toda la vida, y que probablemente existe, ¿no? Y que le desbarata la vida, ¿no? Y, pero, pero también es verdad que Marcial no solamente se enamora de, de Pepita y se enamora uh -huh. de eso, sino que también se enamora del mundo que Pepita simboliza, que es el mundo del que se enamora Julián Sorel en, en, en Rojinegro uh -huh. o el mundo del que se, se enamora también Emma Bovary que no solamente mm. se enamora del conde, sino se enamora de lo que el conde significa, el castillo y todo lo demás. ¿no?
4: Incluso el pijo aparte. ¿eh? El pijo aparte, mm, mm, lo mismo, mm,
6: efectivamente. Mm. Pero es una historia muy vieja, donde alguien se enamora de una de una mujer, porque normalmente suele ser así, mm -hmm. ¿no? Eh, suele sí. ser... Es, es eh, un, un chico que se enamora de una chica que está por encima de sus posibilidades y al enamorarse de eso entra en conflicto con el mundo que ella representa, que es el mundo del lujo, el mundo de del buen gusto, de la elegancia de, mm. de, del glamour etcétera ¿no? de manera que ahí es, es un amor que habría que matizar mucho, porque amor es una palabra demasiado importante demasiado amplia y, 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 pero bueno en fin tiene
4: que exponerse las circunstancias sí. por cierto que el bueno de Marcial pretende entrar en ese mundo un mundo más intelectual que el suyo y presenta un, un escrito de él cuando era niño y, y la verdad es que no escribía mal. Y la historia era muy
6: imaginativa. Tú ahí
4: le redimes también. Sí.
6: <risa> bueno, si es que todos tenemos tenemos talento y tenemos talentos ocultos. Uh -huh. Solamente que a veces no nos estimamos a nosotros mismos. Pero Marcial es un buen orador. Y lo demuestra en algún momento. Uh -huh. Es también un buen escritor. No, no es que sea un escritor profesional en el sentido mejor del término. Pero escribe un cuento porque... Claro, tiene sus cualidades y él busca sus cualidades como hace todo enamorado. Todo el que se enamora de alguien y quiere seducir a la amada, pues se viste como, como en la portada del libro, se viste uh -huh. con sus plumas y hace su, 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 sus figuras, se hace sus cosas, porque así es la vida, ¿no? Uh -huh. y, y, y así es la cosa, es vestirse con... Por eso es, 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 una máscara. Y entonces tiene dos o tres máscaras Marcial. ¿no? Mm -hmm. Una de las máscaras es su léxico, ese tono solemne con el que escribe. otro es eh, la máscara con, la que, con el, la que se presenta ante la amada. Y, y todos tenemos eso, ¿no? De todas maneras, es más, difícil, es más fácil escribir la novela que explicarla. <risa> <risa> eso desde luego.
4: <risa> bueno, la verdad es que lo explicas bastante bien en el sentido de que nosotros, los lectores, tenemos la versión de Marcial pero tú te tienes que arreglar para que Marcial al mismo tiempo nos dé la versión que él cree que está, está pasando por la cabeza de sus contertulios, eh, sus amores, pero también sus compañeros y demás, no? porque él da todas las versiones.
6: Pero eso me resulta fácil, porque yo le he cedido completamente la voz a Marcial, al 100%. Digo, cuenta tú la historia que yo no me la sé. Entonces, él el que... Y es verdad, te lo digo en serio, porque, porque, porque es verdad que yo he delegado en él, y entonces él tiene un modo tan peculiar... De escribir, de ser, de pensar, de mirar el mundo, tiene unos problemas tan peculiares que yo, pues pues he dicho, no sé, le he cedido la voz a él y él ha contado. Y, hay, y hubo muchos momentos en la novela, yo diría que casi todos los momentos en la novela en que yo decía, bueno, la novela la está escribiendo él, no uh -huh. yo yo lo, lo único que hacía es entonces me dejaba llevar por su voz no por el ritmo de su voz por, por, de su voz por su tono de manera que para mí ha sido ha sido estupendo escribir esta novela porque me, me parecía que estaba que estaba ...copiando lo que él me dictaba... Te, te, ...te
4: iban llevando de la mano... ...sí, lo que,
6: sí, sí, es, es un poco como eso... ...es que alguna vez, no sé, bueno, todos hemos tenido esa experiencia... ...que en algún bar te encuentras a ciertas horas... Eh, con, <risa> ...con alguien y con dos copas de mar los dos... ...y de pronto decide contarte su vida... ...y su manera de ver el mundo, su filosofía, ¿no?... ...y a ver cómo lo callas, ¿no?... <risa> entonces, se pone a hablar, se pone a hablar... ...y entonces es un poco lo que ha pasado con este, ¿no?... ...y con Marcial... Y por eso estoy... Vamos, yo no sé. Yo, yo Como que no me siento yo autor de este, de este ya, libro. Ya.
4: Bueno, bueno. Yo te digo una cosa. ¿eh? Yo entiendo a Marcial. Porque Marcial, en el fondo, es un triunfador, tío. Es un tío que ha salido... Y ha triunfado en su trabajo hasta donde puede. Es jefe de planta en el lugar donde trabaja. Aunque el trabajo no sea muy agradable, pero bueno, no lo consigue mucha gente. Es un tipo que es el, la pesadilla del presidente de la comunidad, de vecinos. Es, es un tipo que es considerado en el barrio. Y sí, sí, ¿eh? e incluso, ya digo, tiene unas relaciones amorosas, en principio, pues bueno, aceptables. Razonables. O sea, que es un triunfador. No tiene por qué venirse abajo con esa habitualidad que él lo hace, ¿no?
6: Me alegro mucho que digas eso porque yo pienso lo mismo. Lo
4: mismo, ¿no? Vale.
6: Pienso lo mismo y además eh, no, no solamente eso, sino que él ha salido indemne de una infancia difícil. Uh
4: -huh.
6: Y él eh, tiene muchas dificultades para amar a los demás. Él quizás no sabe amar a los demás porque, como dicen los psicólogos, amar se aprende y se aprende de niño. Uh -huh. Y entonces si a un niño no lo aman, es probable que ese niño luego no sepa amar porque no ha aprendido. ¿No? y probablemente es lo que le ocurre, no me quiero meter al psicólogo, pero es quizás lo que le pueda ocurrir a Marcial. Que, y entonces ha sabido, ha tenido el orgullo, y el coraje, ¿no? de, de salir dignamente, de salir con, con sí de, de esa infancia tan difícil, y de enfrentarse al prójimo, que para él es el coco, uh -huh. el coco ¿no? y decir, bueno, ¿qué pasa?
4: Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Joder.
6: Y entonces, como es un individuo que desconfía del prójimo y piensa que se van a burlar de él. Es un hombre que toma precauciones ya por adelantado y dice, cuidado, sí. ¿eh? cuidado conmigo que te <risa> enseño los colmillos. Es como ese perro, un poco bardón, pero que enseña los col col colmillos. Y si hay que salir corriendo, luego se sale. Si hay que salir corriendo, <risa> se sale. Pero en principio los colmillos lo primero.
4: Luis, te ha costado mucho escribirla porque es difícil, eh, a pesar de que te lleve la, de la mano el propio Marcial, sí. como tú dices, es difícil escribir una novela así, con un tono que tiene que responder siempre a lo que tú has metido en la cabeza del lector. Sí. Y, bueno, y seguramente has empezado a repasar, a repasar, y habrás dicho, esta palabra no corresponde, este tono aquí no ajusta.
6: Eso siempre es así, siempre es así. Escribir que nunca es fácil, siempre uh -huh. tiene, es difícil. Pero bueno, pero hay, hay veces en que uno conecta con el tema, uh -huh. tanto sea lo que hablábamos antes, tanto si es autorreferencial como si no lo es, es ajeno a ti, el asunto es conectar con el tema, porque por muy autorreferencial que sea, como no conectes con el tema, uh -huh. la cosa no fluye. ¿no? Y en esto yo he conectado con el tema muy bien. De manera que me ha sido relativamente fácil escribirlo, porque es que, joder, es que la voz de Marcial a mí me arrastraba. ¿no? Uh -huh. Lo que más resulta más difícil es, es, es situar, es, es darle una estructura a, todo, a toda esa historia caótica. Uh -huh. de... O sea, poner orden en lo que Marcial yeah. contaba pero sí, me ha resultado relativamente fácil y sobre todo me lo he pasado muy bien escribiendo, escribiendo este libro y estoy muy agradecido por, por los buenas, las buenas mañanas que, que, sí, que me ha regalado
4: Luis, ¿qué te vamos a contar que tú no sepas? No. <ríe> que es un enorme placer haberte encontrado de nuevo y que siga ocurriéndonos esto pues, una vez al año, por ejemplo. Una vez al año, y ya no. van
6: 30 y ¿cuántos? 33 tres, así 30. una cosa.
4: Que son, por cierto, los que tú llevas en la profesión.
6: Exactamente. O sea, Eso es. Yo estaba de antes. No, tú estabas de antes, sí, tú eras veterano ya. <ríe> sí, sí, sí.
4: Pero bueno, que sigamos encontrándonos y disfrutando ver, sea, de la lectura y de, y de estas charlas, claro. Un
6: gusto, Félix, y dale un abrazo a.
4: ¿A ¿Aquí qué? Aquí. Que se nos ha jubilado el que tío. Jubila. Es un poco desertor, ¿eh? no sé si hacerlo. Pero bueno, en cualquier caso, él también te quiere, así que no hay ningún problema. Pásalo
6: bien. Muchas gracias.
2: Arratxaldeko zeiak, euria zarra-zarra ari dule joko kristalaren kontra. Uda izan arren euriak zarra-zarra jotzen zarra dugelako zabai zarpaiaren kontra. Javier Txoma eiburuan eserita dago berabai da irakurketa klubeko zuzendaria. Irakurleak bizipos zar egoitzako aitona monak denak. Maiaren bueltan eserita daude kafezne bana edo binarekin. Guztira sei sortzi dira irakurleak, baina izan liteske amabi ere. Adi. Así comienza el libro Bici post escrito por Carlos Linas Soro y publicado por Elcar. post que es así como se titula el último libro del escritor Tolosarra Carlos linas Azoro, es el nombre de la residencia de ancianos en la que transcurre esta historia breve y divertida con el estilo inconfundible del autor que linda a menudo con el surrealismo. En estas páginas nos vamos a encontrar toques de humor negro, absurdo, loquísimo. Pero bueno, vamos a ir al desencadenante de, de la historia. Hasta Visipos, eh, durante una tarde lluviosa, se ha acercado Javiercho que es dinamizador del club de lectura de, de esta sede, ¿no? eh, y además es durante el club de lectura eh, cuando transcurre toda la trama. El libro eh, que deben comentar los participantes de ese club de lectura, es y La Cenicienta, el cuento clásico queda sujeto así al juicio de valor de Conchi, Arancha, Rosita, Jesús, José Ignacio, Carmen y las hermanas Seamesas, Gergori y Gorgoni. Aunque Javiercho intenta conducir la conversación hacia el libro, el asunto se va enseguida ...por otros derroteros... ...y descubrimos pronto también que los ancianos... ...que por cierto superan todos los ciento y pico... ...y mucho pico años... ...son eh, dados tanto al aforismo... ...como al lugar común. La conversación avanza siquiera por territorios insospechados... ...y se ve primero interrumpida por, por un camarero... ...que es eh, un robot... ...que le sirve desde Margaritas hasta Sintrón... ...después aparece en escena un negro llamado Bumburi, ...al que se referirán como Bumbu... ...que relata que ha llegado a la península seis veces... ...y que lo han echado seis veces... ...que su mujer está secuestrada... ...que trabajó en Benidor cuidando pedaletas... ...pero que le echaron... ...porque la gente que es muy loca... ...y que estaba muy aburrida con su vida... ...se las robaba y se iba por ahí por el mar en busca de aventuras... ...y cuenta además unos bastantes relatos extravagantes más... ...lo cierto es que Visipos plantea un juego de verdades y mentiras... ...de confesiones y tomaduras de pelo... ...que anima mucho la lectura... ...me he sonreído al detectar algunas referencias... ...como la alusión a Bertangoso... ...el tanatorio en el que transcurre otra de las historias de Linas asoro ...o la referencia a algún crítico literario por ahí... Como casi todo el libro descansa sobre los diálogos... ...el ritmo es muy rápido... ...Visipos podría convertirse, en mi opinión... ...en una obra de teatro... ...porque además transcurre en un único escenario... ...lo cierto es que este libro es muy divertido... ...y yo celebro además que el protagonismo recaiga... ...sobre un grupo de, de ancianos... ...porque ya hay muchos protagonistas jóvenes en la literatura... ...por cierto, si les gustó o no el libro... ...que protagonizaba el club de lectura... ...pues solo voy a avanzar que de todo hubo... ...lo que queda patente es que los clubes de lectura... ...dan para muchísimo.
1: El concurso de pompas de papel... ...vamos a recordar las respuestas al enigma... ...que nos planteó Bego yebra ...los pasados 12 y 13 de marzo... ...son estas, título del libro... ...La plenitud del vacío... Autor Juan Antonio Masoliver Oliver Ródenas. Eh, pues seguro que no es un libro muy conocido, pero ya sabes, ya sabes, Galder. La audiencia eh, pompera. Nuestra audiencia, ah, la audiencia el... eh, da en la diana todo el rato. Tenemos un montón de acertantes. ...y vamos a repasar algunos correos que nos mandan... ...me parece
3: estupendo... ...con las va...
1: respuestas y con algún detalle añadido. ...aquí,
3: aquí deseoso, deseoso de escuchar esos mails... Bueno, ...venga, cuéntanos...
1: ...otra vez eh, nuestro amigo José Mari de Donosti... ...porque es que nos dice que... ...caiso, pomperos, pomperas, ¿cómo estáis? ...ya he vuelto de mi viaje con el Inserso. ¡Hombre! ...¿qué nos has traído, qué
3: Agarra... nos has traído, qué nos has traído? Bueno,
1: ha estado en Granada José Mari... ...dice, después de visitar la Alhambra... ...los jardines del Generalife, la Catedral... ...la Capilla Real, el Barrio del Albaicín... Y las cuevas del Sacromonte con flamenco en la cueva del Rocío, etcétera, etcétera.
3: Hombre, y un poco de gastronomía ya habrá Cres, hecho también, de comer sí. y de beber.
1: Muy bien, recomendable para cambio de aires. Para esta semana, el autor es Juan Antonio Masoliver Ródenas, nacido en Barcelona en 1939, autor de la obra La plenitud del vacío, donde retoma temas habituales de su poesía, el erotismo y la fascinación por el cuerpo femenino o la familiaridad con la muerte. Oh. Pues nada, la aportación, como siempre, de José Mari de Donostia.
3: ¡Aupa, ah, José Mari! Y... que nos has traído, que nos has traído, que nos has traído?
1: <ríe> Lourdes de Azcoitia nos dice... ¡Qué ilusión, nuevo lote de libros! Porque es que a Lourdes ah, le tocó lote de libros hacia algunos programas.
3: Aquí hay enchufe. El
1: poema que ha leído Bego esta semana es del libro de La plenitud del vacío, de Juan Antonio Masoliver Ródenas. Y Lourdes nos dice que... Comento dos libros que he leído.
3: Hay que ver, Lourdes.
1: Tiempos de hielo, de Fred Vargas, policíaca. No conocía al protagonista, al inspector Adamsberg... Pero pero me ha gustado su personalidad. Me parece que el autor, aparte de mantener la intriga, describe muy bien las personalidades de todos los personajes. Y también he leído la primera novela inédita en español de Saramago, La viuda. En esta novela se cuenta la historia de María Leonor, viuda y madre de dos hijos, que se ve abrumada ante las dificultades económicas para administrar su hacienda en el Alentejo portugués. Me daba miedo leer a este autor. Me parece que está muy bien escrita, pero me ha parecido de ritmo lento, me ha aburrido un poco. Ay, yo, so, Saramago, yo soy muy fíjate. fan de Saramago. Bueno, Isabel de Irún, Caíso, Pomperos y Pomperas. Hoy me ha costado un poco dar con el autor y la obra que pedía Vego, quizá porque, tal y como señala eh, ella, soy poco dada a la lectura de poesía, pero al final lo he conseguido. Se trata de la obra La plenitud del vacío de Juan Antonio Masoliver Ródenas. Y hoy os comento el último libro que he leído. Se trata de El cuáquero, de Lyon McIlwany. Es una novela negra que discurre en Glasgow en 1969. Está muy bien escrita y me ha hecho recorrer las calles y los barrios de la ciudad vividamente. Oh añade Isabel muchas gracias por los buenos ratos que me hacéis pasar con vuestro programa y vuestras recomendaciones
3: ay gracias a ti por escucharnos
1: vamos con los premios por favor venga vamos con los premios a tres oyentes de pompas que han acertado las respuestas libro la plenitud del vacío autor Juan Antonio Masoliver Ródenas el primer lote de libros es para por por par, pom, 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 pero Pedro Arias de Amorebieta el segundo lote de libros es para porrom pom Maite Aguirre Franco de Donostia, que además, eh, como quiere los cuentos del Viralindo ilustrados por Emilio Urberuaga, pues se lo añadimos en el lote. Y el tercer lote de libros es para porrom pom 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 Paco Delgado Fernández, que nos eh, escribe desde Olivares, Granada. Paco, desde Granada, Toma, que oye Paco. pompas de papel y se lleva un lote de libros. Oye, hombre. hemos
3: empezado el concurso en Granada y lo terminamos en Granada. Bueno, <risa> pues voy a la tira. Green Room a descansar, ¿eh? hasta ¿Sí? mi siguiente sección. Fíjate
1: Venga. que bien. Eh, nos dice Paco, desde Granada...
3: vuelvo de la Green Room.
1: Os escucho siempre a través de podcast, mientras trabajo y sois una buena compañía y me dais muchas ideas para luego buscar nuevos libros para casa. Por cierto, os recomiendo a todos el libro que estoy leyendo actualmente, Un caballero en Moscú, de Amor Taules. A un pues caballero
3: Oye, Paco, ¿y ¿puedes trabajar con escuchándonos? Pues mira, oh, bien, qué, bien, eh, qué, oye, bien, qué bien. Qué maravilla. Bueno, voy a la Green Room ahora sí. ¿eh?
1: Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas, podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas arroba, y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección. Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013 Bilbao.
3: Oye, Iñaki, que no hay cervezas en la Green Room, no sé quién es el responsable. <ríe> Mal asunto. Vaya.
1: Recordaros que nos quedan dos pares de Cuentos en euskera escritos por Elvira Lindo e ilustrados por Emilio Urberuaga son, para niños y niñas mayores de 3 años, quien consiga premio en el concurso de pompas e indica en su correo o carta que quiere estos cuentos infantiles. Se los incluimos en el lote.
3: Oye, tampoco hay libros en la Green Room ya ¿eh? aquí solo hay revistas. En este programa no se habla Hay
1: un vacío existencial en este programa. El concurso de pompas, las pistas para acertar la respuesta, nos las da, como siempre, Begoña Yebra.
7: ¡Hola, pomperos, pomperas! ¡Viva la primavera! La primavera trompetera que cantaban los delincuentes y no la que provoca alergias en algunas amigas poetas. En fin, que llega el concurso, llegan las pistas y os llegarán libros si os esforzáis un pelín. Es un poco lío esto. Resulta que el genio tenía unos textos. Llegaba el asunto a las mil páginas, así que quemó muchas. Con los años escribió una estupenda novela. Algunos de esos textos quedaron sin quemar y los había guardado una hermana. Alguien ha tenido a bien colocarlos donde el genio había quitado y ahora es otra novela. Vamos, que es una versión de la anterior, con más hojas, pero siempre del genio, claro. El genio escribió mucho alguno de sus textos fue llevado al cine con más o menos acierto, de eso que hable Félix. Otras obras están entre las que debes leer sí o sí, si quieres que te consideren una lectora de pro. Si alguna dejaste por imposible, seguro que hay una asociación que se ocupa. En fin, este año de centenario. Lo cierto es que el tipo tiene a bien haber escrito la obra más difícil de la literatura, ¿Qué más podemos decir? Y la pista definitiva. Cualquiera que le hablara mezclaba una educada incredulidad en su expectación. Su grueso pelo castaño estaba peinado por encima de su frente, pero sin mayor cuidado. Una chica podría o no haberlo llamado guapo. El rostro era de rasgos proporcionados... Y la expresión en él se veía suavizada, acercándose casi a la belleza por una pequeña boca femenina. En un vistazo general del rostro, los ojos no destacaban. Eran dos pequeños óvalos de color azul cielo que actuaban como puerta de entrada. Eran límpidos y osados, pero a pesar de esto, el rostro general era hasta cierto punto el rostro de un perdido. El rector de la universidad era un hombre taciturno que ocupaba la presidencia en las reuniones y las sesiones inaugurales de sociedades. Sus lugartenientes más visibles eran un decano y un tesorero. El aspecto del tesorero, pensaba Stephen, iba con su título. Un hombre florido y pensado, con una densa cabellera cana. Ejecutaba sus deberes con una auténtica devoción y era... Posible verlo a menudo vigilando la entrada y salida de sus estudiantes desde el vestíbulo. Que la suerte os acompañe.
5: Europa. Berdinduaren eta bereiziaren arteko erlazio barrokoa. Paseatzen da Violín concertus konzertuz urcatua Urkatua. Urkatua. Nahezik mi majorraren adagio berriak Berlín, ulartzen duen moduan, presentzia ustuen ut orden duen, idilio naigabetua. Agora erbesteratua, erbestera itz Itzbacua, Escuarteco esku arteko arrotzez, eundutako erdigune, eserestua. Europa, barrenik violoncelo biolontzelo barrokoa. Haien arteko, duelu eternala, Surelepoan, urkatua, Nayesik, mi mayorrean, Adagio, Udaberriak Berlin, Elurzanduen en Moduan.
1: Si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayeram. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, pompas de papel y tenéis disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
0: Cuando cantabas yo, soñabas tú. Con Anne
1: Zabala recitando poemas de Yulego y Cochea y la canción Europa de Mónica Naranjo termina hoy, Pompas de Papel, Toma, grande. Yo, yo, claro, no está... Le, ¿Qué le, haces?
3: Tratamos desde el móvil. Pero eso es otra, ¡Ah! eso es otra. Ah, ya, claro, que igual no está para mucha celebration Europa, ¿no? no bueno, no. venga, hala. Bueno... Pero aquí sí se nota que es primavera, sangre alterada y otras cositas también. Así que a disfrutar de la naturaleza, el campo, la playa y a ser posible siempre en compañía de una buena revista, que es lo único que hay aquí en la Green Room. En un programa de libros no hay libros, un solo buen hay libro, revistas. Un buen bueno, libro, un buen libro. Vale, bueno, y cada semana se esfuerzan en daros pistas sobre revistas, digo sobre libros, Quique Martín, Félix Linares, Ani Zabala Chan y Rodríguez Iñaki Calvo.
1: Goisal de Landavaso, Begoña Yebra, Roberto Moso y Galder Pérez. Es que ricasco de noí. Oye, yo no
3: sabía que era Super Pop. Se sigue editando. Menos mal que ilusión. <música>
0: Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold, I had a guitar hanging just about waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.